hoe te gaan lezen uit Gods woord. En ik nodig u van harte uit om mee te lezen uit de Bijbel. En dan beginnen we onderaan bij Ephesius. Dus we lezen eerst Ephesius 3, vers 14 tot 19. Ephesians 3, vers 14 tot 19, daar staat dit. Daarom, of daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. En mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in ons hart en u geworteld en gegrondvest blijft. In de liefde. En dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. En de liefde van Christus kennen. Die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Dat is het eerste gedeelte. We lezen ook nog een vers uit Deuteronomie 32. Over de arend. Want u denkt natuurlijk, hoe komt u nou bij vliegen? Nou, dat gaat heel vaak in de Bijbel over vliegen. Want het gaat vaak over een arend. En in deze preek zal het ook gaan over de arend. Deuteronomium 32 vers 11. Er staat dit. Zoals een arend over zijn jongen waakt. En voortdurend erboven blijft zweven. Zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. Zo heeft de Heer zijn volk geleid. Hij alleen. Geen andere God stond hem bij. En dan nog een vers uit Isaiah 40. Isaiah 40 vers 31. Laten we beginnen bij vers 27. Zijn 40 vers 27. Jacob, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe en hij raakt niet uitgeput en zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht en de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Ik wil twee dingen doen in deze dienst. Het thema is dus leren vliegen. Het thema is leren vliegen. Ik wil twee dingen doen. Ik wil graag uh, uw aandacht erop vestigen dat de Heer Jezus uh, in u wil wonen en werken. En ik wil even kort uitleggen wat dat met avondmaal te maken heeft. Ik wil graag uw aandacht erop vestigen dat Jezus graag in u wil wonen en werken. En de tweede waar ik dan met u over na wil denken is, wat doet de Heer Jezus dan in ons? 
En, wat de Heer Jezus, en ik denk dat het heel simpel is. De Heer Jezus wil ons leven leiden. En wat is dat dan precies? En de leiding, zeg maar, de leiding van de Heer Jezus wil ik uitleggen aan de hand van het beeld van de arends. En ik hoop dat u dat beeld mee naar huis neemt, want het is een prachtige vogel. Daar kunnen we een hoop van leren van die vogel. En het eerste is dus heel kort dat ik even wil de nadruk erop wil leggen dat de Heer Jezus graag in ons wil wonen en werken. Jezus die heeft heel veel voor ons gedaan. De Heer Jezus die heeft heel veel met ons gedaan. En de Heer Jezus die is altijd bij ons. Psalm 23 zegt dat fantastisch hè. Dat de Heer Jezus samen met ons door het dal van diepe duisternis heen gaat. De Heer Jezus staat niet aan de overkant van dat dal te roepen. Nee, hij gaat... Samen met jou door dat dal heen als je in het dal zit. Dus de Heer Jezus doet iets voor ons. Hij is met ons. Hij is bij ons. Maar de Bijbel legt ook heel erg veel nadruk op dat Jezus in ons is. En dus de, de Bijbel legt daar heel veel nadruk op dat Jezus in ons is. En als wij avondmaal vieren, dan eten wij brood. We nemen brood tot ons, zeg maar. En als wij avondmaal vieren, dan drinken wij wijn. En de wijn die komt in ons. Het komt binnen. En dat is Gods verlangen bij het avondmaal, dat Jezus met al zijn zegeningen mag binnenkomen bij jou. Dat is Gods verlangen. Dus het grote verlangen van God is, dat Jezus met al zijn zegeningen mag binnenkomen in jouw leven. En dat Hij met al zijn kracht in jou mag werken. Kijk, ik kan daar natuurlijk eindeloos over preken, want dat is best ingewikkeld. Het is best ingewikkeld, wat is dat dan precies, Jezus in jou? En het is goed om daarover na te denken. Wat is dat precies? Het is ook best ingewikkeld. Hoe komt Jezus dan binnen? Want ik kan hem ook rustig voor de deur laten staan. In openbaringen staat zo'n tekst. Ik zoek hem even op. In openbaringen staat zo'n tekst. Een hele mooie tekst. Openbaringen 3 vers 20. Dan zegt de heer Jezus dit. Hè? Zegt de heer Jezus zelf. Ik sta voor de deur. En ik klop aan. En als iemand mijn stem hoort. En de deur opent. Dan zal ik binnenkomen. En dan gaan we samen eten. Mooi hè? Dat is het verlangen van Jezus bij het avondmaal. Ik klop aan de deur. En jij mag die deur open doen. Ik wil samen met jou eten. Ja, dus de Heer Jezus wil heel graag binnenkomen. En dat wordt fantastisch beschreven in die tekst uit Evesius die we gelezen hebben. Dat is echt een tekst die je moet inlijsten eigenlijk. Hè? Dat zijn zulke mooie woorden. Pak er nog maar even bij. Evesius 3, vers 14. Ik zal nog één keer lezen. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn gist. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in ons hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Hele mooie tekst. Hè? Dus wat, er, wat daar gezegd wordt is dit. Hè? Even proberen heel kort duidelijk uit te leggen die tekst. Er, er ontstaat zeg maar een beweging vanuit de luister van God. Dus God is fantastisch. God is groot. God is sterk. God is mooi. En vanuit God ontstaat een bepaalde beweging. Vanuit zijn rijke luister staat er in de tekst. Hè? En dan staat er dat de geest van God in ons wil werken. En ik bedoel, daar kun je ook eindeloos ingewikkeld over doen. Moet je niet doen. 
Maar dat betekent dat de geest geïnteresseerd is in dingen in jou. Hij is bezig met dingen in jou. Met je karakter, met je gevoel, met je hart, met je verstand. Allemaal dingen die in jou zitten. Daar is die geest van God mee bezig. En die geest van God, die geeft jou dan kracht om te geloven. Hij zorgt ervoor dat je kunt gaan geloven. En wat is dat geloof dan? Dat geloof wordt zo omschreven dat Jezus in jouw hart woning maakt. Dat is geloof. Dat dat je hart dus vol is van Jezus. Dat is geloof. En wat gebeurt er dan als je hart vol is van Jezus? Als Jezus in jouw hart woning gaat maken, dan gebeurt er dit dat jij... zo staat het in de tekst, geworteld en gegrondvest bent in de liefde. Dus dat die liefde van God heel erg belangrijk wordt in je leven. En dat die liefde van God overal doordringt in jouw leven. En dat je gestuurd wordt door die liefde. En uiteindelijk staat er dan, hè, dat we zullen volstromen van Gods volkomenheid. Dat je helemaal vol wordt van de, van de heerlijkheid en de grootheid en de volkomenheid van God. Dat je denkt van, wauw, wat hebben wij een gave God. Ja? Dat is de, de beweging, zeg maar. Maar, die, maar het staat zo mooi beschreven in die tekst. Hè? Dat, God, dat Jezus woning wil maken in ons hart. Kamertje voor kamertje wil Jezus doordringen in jouw leven. Kamertje voor kamertje. En hij wil vanuit dat hart jou helemaal gaan doorstromen. Zo gaat het, hè. Je hebt een hart, dat klopt en er vloeit bloed in, zeg maar. En dat bloed wil overal komen, zeg maar, in jouw lichaam. En als dat bloed niet meer overal komt, dan is het niet goed. Maar vanuit dat hart wil, 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 wil die liefde, dat bloed van Jezus, overal in alle kamertjes komen. Nou, ik weet niet hoe dat bij, mij, bij u zit, maar bij mij is het nog steeds zo dat ik toch echt wel bepaalde kamertjes soms heel erg dicht houd voor Jezus. Heeft u dat niet? Ik heb echt wel bepaalde kamertjes waarvan ik denk, daar mag Jezus er eigenlijk nog niet bij komen. En Jezus die wil in jouw werkkamer komen. En hij wil in jouw slaapkamer doordringen. En hij wil in jouw speelkamer komen als je er eentje hebt. En in je eetkamer, in je woonkamer, in de sporthal, in jouw relaties, in jouw vriendschappen, in jouw buurt, in jouw spreken, in jouw denken, in jouw schrijven, in je bovenkamer, in je ziekenkamer. Overal wil Jezus vanuit dat hart waar die woning heeft gemaakt gaan stromen. Dus ik wil daar echt veel nadruk op leggen. Als jullie straks de wijn tot je nemen. En als je straks het brood tot je neemt. Denk er dan aan dat dat betekent dat Jezus in jouw woning wil maken. Je neemt het letterlijk tot je, zeg maar. Dat is een belangrijk beeld. Mooi beeld om zo avondmaal te vieren met elkaar. Misschien vier je het dan een beetje anders. Je denkt niet alleen maar aan wat hij voor jou heeft gedaan. Ook belangrijk. Heel belangrijk. Maar ook dat hij in jou wil wonen en werken. En wat doet Jezus dan in jou? Nou, daar kun je heel ingewikkeld over doen. Dat wil ik niet doen. Dat is allemaal niet zo zweverig. En je kunt natuurlijk de vraag stellen van... Wat is dat dan precies dat iemand in mij woont? Ja, natuurlijk is dat lastig. Als je dat moet uitleggen aan jouw ongelovige vriend of vriendin. Jezus woont in mij. Dan is dat echt wel lastig. Dus het is best goed om, daar, om te proberen daar woorden aan te geven voor jezelf... Maar dat betekent simpel dat we vol zijn van Jezus in deze kerk. Dat Hij in ons mag werken. Dat we ons laten aansturen door Jezus. Dat ik in Jezus mijn meerdere erken. En wat dit zegt de Bijbel. Het gaat erom dat wij allemaal gaan lijken op Jezus. Dat Jezus zichtbaar wordt in jou als unieke mens. Wat wil Jezus doen? Hij wil jouw leven leiden. Hij wil achter het stuur zitten. Nou, de Bijbel gebruikt daar een prachtig mooi beeld voor. 
Je laat het leiden door Jezus of je laat het leiden door God. Dat is het beeld van de arend. En ik wil gewoon dat beeld aan u meegeven, dat beeld kort uitleg. Het beeld van de arend. Prachtige tekst die we hebben gelezen. Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een arend. Dus als je hoopt op de Heer, dan sla jij je vleugels uit als een arend. En je loopt en je wordt helemaal niet moe. Dat is mooi. Handig, toch? Je loopt en je wordt helemaal niet moe. En je, en je rent en je wordt niet uitgeput. Handig. Ja? En er staat zo'n andere teksten zoals een arend over zijn jongen waakt. En voortdurend erboven blijft zweven. Zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. En allereerst wat ik zou willen zeggen. Wij zijn gemaakt om te vliegen mensen. Klinkt misschien gek. Maar wij zijn wel gemaakt om te vliegen. We zijn niet gemaakt om altijd maar op dezelfde plek te zitten. En God die gooit ons soms echt uit ons veilige nestje. En hij zegt vlieg. Ga maar. En, en wij hebben daar een bepaald beeld bij. Hè? Dat, is, dat is belangrijk om dat beeld even te noemen. Wij hebben het volgende beeld. Dat een arend die heeft een nest gebouwd. En in die arend zitten dan jonkies. En die, die, um, die arend gaat dan de, die jonkies le- vliegles geven. En dat doet hij op de volgende manier. Dat hij die jonkies over de, over de rand van het nest kukelt. En dan fladderen ze wat. En als ze dan bijna dreigen neer te storten. Dan komt die arend eraan vliegen. En dan gaat hij eronder vliegen. Dat beeld hebben we allemaal in ons hoofd. Klopt dat? Of niet? Ja, als het niet zo is, dan kan ik mijn preek helemaal gaan herschrijven. Ja, het beeld wat we heel veel mensen hebben... Heel veel mensen dan, niet iedereen natuurlijk. Het beeld wat heel veel mensen hebben is dan dat die arend eraan komt vliegen en dan die jonkjes opvangt. Maar dat klopt helemaal niet. Er is nog nooit een arend geweest, die dat, er is nog nooit een arend gezien die dat heeft gedaan. Het zijn allemaal vogelaars. En die, 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 ja, wie wil, een echte vogelaar wil een arend zien... Maar er is nog nooit één vogelaar die gezien heeft dat een arend dat heeft gedaan. En dus arenden doen dat helemaal niet. Die gooien niet hun jongen uit het nest en die gaan er niet onder vliegen. En die, er is nog nooit een arend gezien met een jongen op zijn, op zijn rug. Dat bestaat helemaal niet. Dus dat plaatje klopt niet. Dus wat doet een arend wel? Een arend doet wel fantastische dingen. Die, die zit dan in dat die jonkjes die groeien op in dat nest en die geeft dan die jonkjes steeds duwtjes. Pop! En dan, jullie moeten. De heel groot nest is dat, hè? Echt grote nesten dat. En dan geeft hij die jonkjes steeds duwtjes. Kom op naar de rand van het nestje. Je moet niet altijd in dat nest blijven zitten. Zo geeft God ons ook duwtjes. Hè? Niet altijd in je nestje blijven zitten. Naar buiten jij. En dan gaat die arend gaat steeds verder. Dan gaat hij eerst op een meter afstand van het nest, van het nest zitten. En dan kan dat jong, jong kan dan nog net zeg maar, met zijn kop bij, bijna bij, bij zijn moedertje komen. Dan gaat hij steeds verder bij dat nest vandaan. Zit soms op 10 meter, 20 meter afstand. En dan vliegt dat jongen heel voorzichtig naar zijn moeder toe. Zo, zo leert... De moeder, zeg maar, die, dat jonge, die jonge arend vliegen. Dat doet God ook wel. God zegt soms ook van, ik ga even op afstand staan van jou. En kom maar, kom maar naar mij toe. Kom maar naar mij toe. Je moet zelf ook in beweging komen. En God, die daagt je uit om uit je nest te komen. Wat is dat precies, uit je nest komen, hè? Wat is dat? Ja, dat is nou logisch. Wat is dat, uit je nest komen? Ja, domme vraag, en het, maar dat is wel, we weten allemaal dat we soms, soms moeten we bepaalde stappen zetten om verder te komen. Hè? Ik kan allerlei voorbeelden daarvan noemen. En je kunt, je kunt, stel je voor, je voelt je niet helemaal lekker in de gemeente. Dat kan. Dat kan. Je kunt je soms, dat je je plekje niet kunt ontdekken in de gemeente. Dan kun je daar heel lang mee blijven leven, zeg maar. Dan kun je zeggen, nou ja, dat is nu eenmaal zo. Je kunt ook zeggen, dat wil ik niet meer. Ik wil dat anders en je kunt bijvoorbeeld, 
jarenlang tegen hetzelfde probleem aanlopen in je huwelijk. Dan zeg je, ja, nou ja, goed, zo is het nou eenmaal bij ons, hè. We zijn wat lastig in de communicatie, of mijn man heeft nu eenmaal dat probleem, of mijn vrouw heeft nu eenmaal dat probleem. En dan kun je, dan kun je ervoor kiezen om dat allemaal dan maar zo te houden. Je kunt ook zeggen, ik wil erover praten, ik wil er iets aan doen. Dat is uit je nest komen. En je kunt bijvoorbeeld een groot geheim met je meedragen. Stel bijvoorbeeld dat je uh, lesbisch bent of homo bent. En daar praten we ook over. Dat is uit de kast komen, zeg maar. Hè? Je kunt ervoor kiezen om dat niet te vertellen en het niet voor jezelf te houden en het allemaal zelf te dragen. Je kunt er ook voor kiezen om het wel te vertellen en het naar buiten te brengen. Met alle moeite van die natuurlijk. Maar dat is een stap zetten. Dat is uit je nest komen. En we moeten leren om soms in het diepe te springen. Uit de boot te stappen, net als Petrus. Ik waag de stap om te gaan praten. Ik ga het vertellen. Want dit wil ik niet langer. Ik las een boekje van Søren Kierkegaard. Dat is een bekende filosoof. Die, die, had, die schreef daar een stukje over. Dat sommige mensen zo maar altijd maar in hun tuintje blijven zitten. Of, in hun, of op, op hun plekje blijven zitten. En die zei van... Oh, ik, ik verlang soms naar meer Peters. Die gewoon uit, het water, uit de boot stappen. In het water stappen. En ook dan er doorheen zakken. Zijn er nog mensen die een keer een verschrikkelijke, verschrikkelijke stommiteit durven te begaan? Stap eens uit je nest. Ja, dus God die... Die zegt dat tegen ons, de mens is gemaakt om te vliegen als een arend. Mooi beeld, hè? Ja, en dan kun je, die arend kun je helemaal ontleden, zeg maar. Die arend heeft twee vleugels. God wil dat wij in beweging komen. En wat zijn dan onze vleugels? Onze vleugels, dat zou je zo kunnen noemen. De ene vleugel is de vleugel van het karakter. En de andere vleugel die wij hebben, is de vleugel van onze competenties, van onze mogelijkheden. Ja, God geeft ons allemaal competenties, God geeft ons allemaal mogelijkheden. De andere vleugel is dus de vleugel van ons karakter. En als je naar Mozes kijkt, zo mooi hè. God die, 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 die zorgt ervoor dat Mozes heel veel competenties krijgt. Heel veel gaven krijgt. Hij krijgt een opleiding bij de farao. Heel lang wordt hij getraind. En dan is hij heel erg getraind. Heeft hij heel veel geleerd. Maar dan heeft hij nog een vervelend karakter. Weet je wel, dan komt hij die Egyptenaar tegen. En dan is hij heel ongeduldig. En dan mept hij die Egyptenaar dood. En dan zegt God, ho. Ik zie Mozes dat je al een heleboel kunt. Maar jouw karakter klopt nog niet. Moet hij 40 jaar achter de schapen lopen bij zijn schoonvader Jetro. En daar wordt ook zijn karakter gevormd. Het is competenties en karakter. Dat wil God graag vormen in ons leven. En hoe wordt jouw karakter gevormd? Nou, je kunt de weg van de minste weerstand kiezen. En je kunt de weg van groei kiezen. En groei, dat is echt waar mensen. Dus, u weet het misschien wel, maar groei ontstaat in jouw leven door weerstand. Eiken worden sterk door de wind. Een diamant wordt gevormd onder hoge druk. En arenden worden juist in de storm tot grote hoogte gedreven. Kijk, als we lezen over de karaktervorming door de Heilige Geest in de Bijbel, dan lezen we in de, Heilige, in de Bijbel over de vrucht van de Geest. Ja? En dan lezen we bijvoorbeeld over de Heer Jezus. Hoe wordt de Heer Jezus gevormd? Het eerste wat er met de Heer Jezus gebeurt, is hij wordt de woestijn ingestuurd, mensen. Ja? Er wordt een weerstand ingestuurd, de Heer Jezus. Ik denk dat wel vaker. Waarom al die omwegen in die woestijnen in de Bijbel? Waarom al die omwegen in de woestijnen? En dit zegt de Bijbel daar letterlijk zelf over. De woestijn is er om jullie te verootmoedigen. Om jullie op de proef te stellen. En u ten laatste wel te doen. Dat zegt de Bijbel zelf letterlijk. Ja, Hosea zegt dit. Over Israël. Hè? Dat God tegen Israël zegt, ik zal Israël lokken. 
Ik zal Israël leiden in de woestijn. En daar ga ik spreken tot haar hart. Mooi hè? Als jij altijd maar een smooth wereldje om je heen wilt maken. Een, een glad wereldje. En je gaat de weerstand altijd uit de weg. Dan groei jij niet. Er zijn mensen die lopen voor ieder probleem weg. Hè? Die lopen voor de weerstand weg. Altijd. Het moet allemaal mooi en gladjes zijn om hun heen. En steeds lees je in de Bijbel dat de mensen groeien door de woestijn heen. Daar zal God spreken tot je hart. Nou, dat even over die vleugels van die arend. Onthoud dat, hè. Een arend, competenties en karakter. Twee vleugels. Een arend heeft ook een staart. Een staart van een vogel is super interessant. Echt super interessant. Moet je je voorstellen dat een arend van grote hoogte zich stort op een prooi. Dat hij dan echt een gigantische snelheid kan bereiken. En dat hij dan zeg maar, zijn snelheid afstopt met zijn staart. Dus een staart is er allereerst om te stoppen. Een staart is er om te stoppen. En wij moeten, dat is ook zo'n belangrijk woordje in ons eigen leven. Stoppen. Stop. Als je te lang doorgaat en te lang doorrent, dat is echt synoniem met fouten maken, lieve mensen. Te lang doorgaan is synoniem met fouten maken. Stoppen is zo belangrijk dat we dat leren. Dat we leren stoppen soms. Ik moet hier stoppen, ik moet even niet verder. Ik moet echt tijd en rust creëren in mijn leven. Stop. Staart. En de staart is er om bij te sturen. Het wereld is zo snel mensen. Ook de kerkelijke wereld is soms zo snel. Wij zijn ook als kerk soms heel activistisch. Moet allemaal hapklare brokken zijn tegenwoordig. Allemaal snel hapklare brokken. En dan kijk ik naar Jezus. Ik, heb, ik, ik lees nergens in de Bijbel dat Jezus rende. Hij loopt altijd. Ik lees ook nergens in de Bijbel dat hij een paard en wagen neemt. Om ergens sneller te zijn of een ezel. Hij loopt altijd van de ene bestemming naar de andere bestemming. Hij trok zich ook heel vaak terug. Hij liet zich steeds bijsturen. Dat staat zo fantastisch in de Bijbel. Hè? Zeg, Jezus zegt dit. Hè? Ik kan, zegt hij, uit mijzelf helemaal niets doen. Zegt hij. Ik luister naar mijn vader. En dat doe ik. En dat is leiding mensen. Dat je je laat bijsturen door Jezus. Dat je je soms stil laat zetten door Jezus. Dat je, dat je nu straks bij het avondmaal jezelf stil laat zetten door Jezus. Kijk, en een staart zorgt voor balans. Dus een staart zorgt ervoor dat je kunt stoppen. Een staart zorgt ervoor dat je bijstuurt. En een staart zorgt ook voor balans. Wat hebben wij die balans in ons leven hard nodig? Heel simpel, als je gaat hardlopen en je gaat meteen op 100%, op 100% van je kracht hardlopen, dan hou je het maar heel kort vol. Simpel. Maar als je voortdurend zeg maar op 60-70% loopt, kom je heel ver. Balans. Wij moeten ons leren focussen in ons leven op de grote dingen. De grote dingen eerst mensen. De grote en de belangrijke dingen eerst. Eerst Jezus. En niet eerst van alles en nog wat allerlei andere dingen. En hoe vaak gaat het niet zo dat allerlei andere dingen eerst komen en niet eerst Jezus. Waardoor de onbalans staat in ons leven. Ja, ik, ik moest van de week speelgoed opruimen voor mijn kinderen. Dat moet ik wel eens doen. Ik heb het niet zo goed geregeld thuis. En uh, een hele grote doos speelgoed. En uh, in die gro- doos speelgoed zitten dan heel veel grote dingen en ook heel veel kleine dingen. 
Dus ik gooide eerst al die kleine dingetjes erin. En uh, daarna die grote dingen. En het paste niet. Het paste niet. Nou, dozen op de kop. Eerst de grote dingen onderop. En daarna de kleine dingen. En toen past het wel. Gek is dat, hè? Eerst de grote dingen. En dan pas de kleine dingetjes. Anders past het niet. Mensen, wat is dat mooi, zo'n staart. Het gaat over de vleugels, het gaat over de staart. Je kunt het, zo'n, zo'n arend kun je helemaal ontleden. Een arend die vliegt bijvoorbeeld ook, die vliegt op thermiek. Fantastisch. Die vliegt op thermiek. Zeer spectaculair is dat vliegen van een arend. Ze, zwe- ze vliegen eigenlijk niet, ze zweven vooral. En uh, heel, sommige mensen hebben daar een enorme hekel aan aan dat lied, hè. Dan zingen we opwekking 488. Ze zweven op de wind. Denk, oh, wat gaan we dat zweverige liedje weer zingen, denken ze dan. Ja? Ik zweef helemaal nooit, denken ze dat. Ja? Maar de Bijbel heeft het daarover, mensen. En daar moet je leren, te leren begrijpen wat dat is, zeg maar. Dat ons leven vergeleken wordt met een arend die zweeft op de wind. Die zweeft op thermiek. De, geest, de essentie van het werk van de geest is dit. Hè? De essentie van het werk van de geest is dit. Dat hij ons allemaal leven geeft. Hij wekt het leven. En dan gaat het om hele gewone dingen mensen hoor. Hij wekt het leven bij jou. Dus hij wil ervoor zorgen. Hoe kijk jij? Hij wil jou kijken veranderen. Hij wil jou spreken veranderen. Hij wil jou leren hoe je een dag mag beginnen. Hij wil jou krachtig maken. Fantastisch. Onze neiging is om de leiding van de Heilige Geest te zoeken op grote, lawaaierige of indrukwekkende bijeenkomsten. Dat is de neiging van mensen. We zoeken de leiding van de Geest op grote, lawaaierige en indrukwekkende bijeenkomsten. En God raakt daar heel veel mensen aan. Tuurlijk, doet hij. Maar doorgaans leidt God mensen zoals een arend een thermiekbel opzoekt. God leidt mensen in de eenzaamheid en in de stilte. Daar heeft het woord van God steeds over. God leidt mensen in de eenzaamheid en in de stilte. En God zegt, ga maar naar je binnenkamer. En lees en bestudeer de Bijbel. Verschaf jezelf mensen toegang tot de kracht en de dynamiek van Gods woord. Daar gaat het over. Zo krijgt de geest de ruimte om jou te leiden. Zo alleen. Door de warmte van Gods liefde kunnen wij opstijgen als wij leven... Op die liefde van God. Als we die liefde van God gaan zien. Kunnen we grote hoogtes bereiken. Nou, je kunt daar van alles nog over zeggen. Ik wil nog één ding van die arend naar voren halen. En één ding is nog heel bijzonder ook van een arend. Namelijk hoe hij zijn verenpakje vernieuwt. Heel bijzonder. Ja? Um, dat staat ook in de Bijbel namelijk. Er staat heel veel in de Bijbel over de arend. Je moet maar eens even de concordantie pakken. Er staat een prachtig vers in Psalm 103. Staat dit, prijs de Heer mijn ziel. Prachtige avondmaatspsalm, hè? Psalm 103. Prijs de Heer mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Hij overlaat jou met schoonheid en geluk. En hij zal je, je jeugd vernieuwen als een arend. Mooi, hè? Hij zal je jeugd vernieuwen als een arend. En hoe doet hij dat dan? Wat is dat dan precies? Kijk, een gewone vogel die... Zeg maar, die komt dan in de rui en ongeveer in één à twee dagen krijgt hij een helemaal nieuw verenpakje. Dat is bij een gewone kleine vogel, bij een mus is dat zo. Dus een gewone vogel krijgt in één à twee dagen een helemaal nieuw verenpakje. Een arend doet er twaalf tot achttien maanden over om nieuwe veren te krijgen. Dus iedere dag vallen er een paar veren uit en er komen er nieuwe veren bij. 
Er zit zo'n mooie geestelijke les in voor ons mensen. Alsof het nieuwe leven jou zomaar in één keer gaat overvallen. Alsof het nieuwe leven jou zomaar in één keer gaat overvallen. Zomaar, uh, God geeft me een knopje dat ik nieuw word. God doe iets dat ik nieuw word. Dan blijven we rustig avond aan avond televisie kijken. We luisteren in de auto. En de hele dag op het werk, na de radio. We denken op een willekeurige dag, nauwelijks aan God. En doen gewoon de dingen die we moeten doen. En we hopen dat de volgende kerkdienst, of de volgende grote conferentie die we bezoeken, of het boek dat we hopen te gaan lezen, of het project dat we willen gaan meemaken, de grote ommekeer zal gaan brengen in ons leven. Nou, zo werkt het dus niet, mensen. Heel jammer. Zo werkt het dus niet. God initieert en inspireert vernieuwing op een dagelijkse en voortgaande manier, zoals bij een arend. Veertje voor veertje. Stapje voor stapje. Zometeen gaan we met elkaar het avondmaal vieren. En sommigen van u hebben al heel vaak het avondmaal gevierd. Sommigen nog niet. Maar die druppel fijn, die druppel wijn, die valt zeg maar steeds heel gestaag in jouw leven. Plots, weer een druppel. Weer een druppel. En de bedoeling van God is dit. Dat er in jouw leven een rivierbedding ontstaat. Dat door zijn liefde, door zijn bloed en een, in jouw hart een, een rivierbedding ontstaat. Zodat er vanuit jouw hart stromen van levend water gaan stromen. Dat is Gods bedoeling. Daarom is het wijn zo belangrijk. Weer die druppel, plop. En ontstaat een rivierbedding. Door die druppel wijn. Want dat is het teken van Gods liefde. En laten we samen het avondmaal gaan vieren. En laten we Jezus in ons laten wonen en werken. En laten we van hem leren om te vliegen als een arend. Amen.